0: Glória a Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos nesta noite, glória a Deus, meus irmãos, sem perca de tempo, abra comigo a tua Bíblia, Evangelho de Lucas, capítulo de número 13, iremos ler o versículo 6 ao versículo de número 8, enquanto os irmãos Enquanto os irmãos localizam o texto, quero louvar a Deus, por estar retornando a esta casa, já faz algum tempo que eu não estive aqui, acho que aproximadamente um ano e alguns meses, mas eu sei que tudo... É o tempo de Deus. Louva a Deus pela vida do pastor Fernando. Se ele estiver assistindo, mando um abraço ao Senhor. Que Deus continue abençoando a tua vida. Como eu sempre digo, quando eu encontro com o Senhor, o Senhor para mim é uma referência na minha vida. E eu louvo a Deus pela tua vida. Também louvo a Deus pela vida do nosso irmão presbítero Alexandre. Que Deus também possa abençoar a tua vida. Saiba que você mora no meu coração e não paga aluguel. Glória a Deus. Estou muito feliz porque a presença de Deus está na casa. Glória a Deus, louva a Deus pela vida de alguns jovens que veio conosco aqui, participar deste culto. A Ana pediu para não falar o nome, mas eu vou falar. A Juliana, o Brian, o Guilherme e a Joyce, eu louvo a Deus pela vida de vocês. Amém? Em nome de Jesus. Quando você achar o texto, diga Amém? Louvado seja o nome do Senhor. A epígrafe do texto, ela diz da seguinte maneira, a parábola da figueira estéreo. O versículo 6 ao versículo de número 8, E dizia esta parábola. Um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. E foi procurar nela fruto, não achando. Disse ao vinheiro, eis que há três anos venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corta, porque ela ocupa ainda a terra inutilmente. E respondendo ele disse, Senhor, deixa este ano. Até que eu escave e esterque. Amém? Pode tomar o vosso assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, bendita é o nome daquele que é digno e bendita é o nome daquele que é poderoso. Deus, com toda a tua grandeza e com toda a tua bondade, a tua infinita misericórdia, Ele nos impulsionou, através do teu Espírito Santo, a transmitir esta santa palavra, palavra com a qual acabamos de fazer leitura bíblica neste exato momento, E é bem verdade que, durante o culto, Deus ele ministrou um tema, baseado neste texto, em cima desta santa palavra, então iremos trazer uma palavra temática, ou uma mensagem temática nesta noite, e o tema da mensagem é, sem adubo não há crescimento. E este texto, que acabamos de fazer leitura bíblica, é um texto tão edificante, que já nesta noite nos trazer uma edificação espiritual diante da presença de Deus. É um texto que está localizado no Evangelho de Lucas. Sei eu que os irmãos, é uns irmãos que gostam de Bíblia. Eu vejo alguns irmãos notando a mensagem. E isto é muito lindo, porque é uma igreja que ainda zela pela palavra de Deus. Porque sabemos que a igreja, não generalizando, mas porém a maioria dela, está deixando de viver o avivamento da palavra e viver um tempo de movimento. Porque sabemos que o avivamento, ele tem que vir através da palavra de Deus. E o Lucas amigo, o médico, o cooperador, aquele que era conhecido como evangelista, a Bíblia diz no capítulo 1 deste mesmo evangelho, que ele minuciosamente, ele investigou acerca de Cristo, o Salvador, o Remidor o poderoso sabemos que Lucas ele não andou com Cristo mas ele investigou a vida de Cristo sabemos que todos os discípulos de Cristo como os doze discípulos Marcos João Mateus Judas Felipe e outros e outros discípulos, teve o privilégio de caminhar com o Senhor, e viu, contemplou, e participou, dos milagres que Jesus fez, em três anos de seu ministério, na face da terra, mas porém Lucas, não teve este privilégio de andar com Jesus, mas, porém, ele ouviu falar de um homem que, durante a sua peregrinação na face da terra, curou, libertou, ressuscitou mortos, deu visão para cego, deu audição para surdo e levantou paralítico. E ele com interesse procurou saber quem era o Criador. Imaginamos aqui, se Jesus vivesse os dias que nós estamos vivendo, e ouvindo falar das maravilhas que Jesus estava realizando, nós rapidamente, também como Lucas, queríamos saber quem realmente era Cristo, quem realmente era o Salvador. Então tudo o que Lucas escreveu acerca de Jesus, ele não participou, mas porém investigou a vida do Senhor. E a Bíblia diz no capítulo de número 13, que Jesus, o Todo-Poderoso, Aquele que foi enviado e morreu na cruz do Calvário, derramou o teu sangue carmesinho em prol a minha vida, em prol a tua vida. A Bíblia diz que ele morreu, mas porém, ao terceiro dia ele ressuscitou. E este mesmo Jesus neste texto está citando uma parábola, e o que é parábola, é uma comparação, é um paralelo, é uma narração curta, para ensinar, ou seja, uma verdade, seja ela moral, física ou espiritual, Jesus por diversas vezes em seu ministério, quando estava proclamando o santo evangelho, em meio a tantas multidões, ele pregava por parábola, porque nesta mesma época existia duas qualidades de pessoas, em meio multidão, e qual é irmão Luiz? A primeira qualidade, era os fariseus, que não aceitavam os ensinamentos de Jesus, porque eles queriam que Jesus, pregasse acerca da lei de Moisés, mas Jesus, não veio para abolir a lei, Ele veio para ser o cumprimento da lei, porque sabemos que o Velho Testamento de Gênesis, ao livro de Malaquias, fala sobre a lei de Moisés, e do Novo Testamento, do Evangelho de Mateus, o último livro, é o livro de Apocalipse, fala sobre a graça, sobre a nova aliança, sobre Jesus de Nazaré, então Jesus primeiro falava em parábola, porque ele sabia que em meia multidão havia os fariseus, que colocavam uma lei sobre o povo, mas porém eles não viviam aquilo que ele colocava sobre os ombros do povo, e a outra qualidade de pessoa eram os escribas, que trabalhava para os reis daquela época, e eles tentavam levantar falsa acusação contra Jesus de Nazaré. Ora, milhões e milhões de anos se passaram, mas o homem não mudou. O homem continua o mesmo, a raça humana é a mesma o pensamento do homem é o mesmo, o pensamento do ser humano é o mesmo, da mesma forma que na época de Jesus, já viu os acusadores, nos dias de hoje não é diferente, também existem alguns acusadores, tentando encontrar falso testemunho e falsas acusações contra nossas vidas, mas a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, que nenhuma condenação há, para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito Santo de Deus, eu já quero aqui nesta mensagem abrir um parente, e dizer para a tua vida que entrou aqui nesta noite, para adorar o nome santo do Senhor… Quem sabe em meia situação da tua vida, em meia caminhada na presença de Deus, o adversário da nossa alma, que simboliza os fariseus e também os escribas, tentam e tentar durante todo esse tempo levantar acusação contra a tua vida, te apontar o dialogo que você não fez. Eu venho dizer para a tua vida que Jesus ainda é o nosso advogado. Levanta a mão, Ramanto, Namando, Nimicando, badara, sai. eu vim dizer para a tua vida, que Jesus não mudou irmão Alexandre, Jesus não mudou minha irmã, Jesus não mudou meus irmãos a Bíblia diz que Ele é o de ontem de hoje, de eternamente e sempre será o mesmo Ele é o meu advogado Ele é seu advogado Ele é o meu juiz Ele é o seu juiz pode até tentar levantar acusação contra a tua vida mas enquanto te aponta Ele luta a teu favor Ele batalha a teu favor Ele peleja a teu favor Ele trabalha a teu favor, e Ele manda dizer para a tua vida que mal nenhum, vai ser sucedido contra você, porque Ele está revogando a tua causa, nesta noite de hoje. O interessante é que a Bíblia diz que Jesus é onisciente, Jesus é onipresente, a Bíblia diz em Salmo, que de longe, ele sonda dos nossos pensamentos, e conhece o desejo do nosso coração, sabe o que eu entendo aqui? que antes de você estar aqui, Jesus já sondou o teu pensamento, esquadrinhou o deserto do coração, e Ele manda dizer para a tua vida, que hoje você não vai sair daqui, da mesma forma que você entrou, mas vai sair daqui com a cabeça levantada, dizendo, sai da frente Satanás, porque Jesus é meu advogado! A era por esta causa que Jesus falava em parábola Por esta situação Aí a Bíblia diz que ele dizia que havia um homem E este homem tinha uma vinha E nesta vinha havia uma figueira E a Bíblia diz que já havia passado três anos Quantos anos? Três? Três anos Havia um homem e este homem tinha uma vinha, e na vinha tinha uma figueira, este homem simboliza Deus, a figueira simboliza nós, e a vinha simboliza o mundo, e a Bíblia diz que havia passado três anos, que este homem andava por esta vinha, mas na vinha, ele não se preocupou com ela, mas porém olhou para aquela figueira, Jesus mandou falar para a tua vida, que Ele não está preocupado com o que estou falando de você, hoje Ele está olhando para a tua vida, e manda te dizer, eu sou Deus que tem o poder de mudar a tua história, e a Bíblia diz que este homem, entrava na vinha e observava aquela figueira, e eu fui buscar o que é figueira? A figueira, ela é uma das árvores frutíficas, que frutifica apenas no inverno. Ou seja, enquanto está no inverno, a figueira está frutificando. Enquanto está no inverno, a figueira está o quê? Frutifi frutificando. O interessante é que enquanto a figueira frutifica, ela não tem folha. E quando tem folha ela não tem fruto, é desta forma que a figueira frutifica, quando tem fruto, não tem folha, quando tem folha, não tem fruto, então o homem simboliza Deus, a figueira simboliza nós, é automático para o ser humano, quando chega a primavera, e aquelas árvores bonitas, como se fosse um ipê, por exemplo, quando nós olhamos de longe, se o ipê está florido, nós logo percebemos a folhagem do ipê. Olha que flores bonita! Olha como o pé está lindo! Olha como está florido! Agora você imagina a figueira. Já havia três anos que este homem andava por aquela vinha e não via fruto e via figueira cheia de folhas automaticamente, parecia que estava bonita, parecia que estava bela, parecia que estava formosa, mas porém não tinha fruto, então a figueira simboliza eu, e a figueira simboliza você, e quando eu li este texto, Deus ele foi claro comigo, e falou para mim que havia pessoas aqui nesta noite, que está vivendo uma vida como estava vivendo esta figueira, não dava fruto, mas porém está cheia de folha, para quem olhava, era linda, era bonita, era bela, está feliz, está alegre, está contente, vidas que entraram aqui representando, apresentando-se a uma pessoa feliz, mas porém não gerando fruto, está cheio de folhagem, mas a Bíblia diz em Oséias, que Deus criou o vento, e o que é vento? Vento é ar atmosférico, é o mesmo vento que vai, e o mesmo vento que vem, e quando o vento vem, as folhagens são arrancadas, e a árvore começa a gerar fruto, Deus manda dizer para virdes aqui nesta noite, que Deus está enviando o vento sobre a tua vida levanta a mão que é profética em nome de Jesus, é profético para a tua vida nesta noite, o vento já está soprando na tua vida e você não está entendendo, as dificuldades chegou e você não está entendendo, a aprovação chegou e você não está entendendo, a adversidade chegou e você não está entendendo, a humilhação chegou e você não está entendendo, não está entendendo. sabe o que é isto? É o Deus do vento, está mandando um vento na tua vida e este vento não vem para te matar na fé diante da presença do Senhor este vento vem para arrancar a folhagem e quando a folha cair você vai parar de viver de aparência e vai começar a gerar fruto diante da presença do Senhor levanta a mão na bacanda, na na sai, há pessoas que aqui entrou Alexandre, que começou o ano 2021 pensando que as coisas iriam mudar, e nada mudou para a tua vida, você até parece uma pessoa feliz mas está vivendo de aparência hoje você vai parar de viver de aparência, e vai gerar fruto, vai gerar fruto vai gerar fruto vai gerar fruto, vai gerar fruto ei ai cando niminai, Kinimikando, nimi cando kinimi alabando rabaca labada sai se entregar, que Deus manda fora esta noite aqui ó, a figueiras que aqui entrou, que há três anos é só sofrimento, é luta é prova, é peleja é humilhação, é aprovação é privação, você demonstra ser feliz, mas não é feliz mas a Bíblia diz em Salmo 30, versículo 5, que o um choro numa uma noite, a alegria vem pela manhã, vem pela manhã, vem pela manhã, vem pela manhã ai Aleluia. Aleluia! 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 Tô sentindo na glória de Deus aqui nesta noite, lá pando canto niminaí, Alabando, labandora bacala para da sai. Vai parar de viver na aparência, hein? O ano de 2022, não vai ser que nem o ano 2021, daqui para frente a tua história vai mudar, e o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Imagina comigo, há três anos, o homem passava por aquela vinha e observava aquela figueira, e de longe, acredito eu que ele observava e via, e dizia consigo mais uma vez, a figueira não está gerando fruto, porque só estou vendo as folhagens, na bandura banda Quanto tempo que você está na dificuldade e parece que nunca a tua vida vai mudar. Quanto tempo que você está na prova e parece que esta prova nunca vai sair da tua vida. Quanto tempo que a dificuldade chegou e parece que a dificuldade não vai embora mas nesta noite eu vim como homem de Deus para a tua vida, se você crê, já pode pegar em nome de Jesus, dizer para a tua vida, com a tua história, o ano de 2022 não vai ser que nem o ano de 2021, de 2020, 2019, o ano que vem vai ser um ano de bênção, de vitória, de milagre, de providência de Deus, de algo sobrenatural, sabe por quê? Nós não servimos um Deus morto, nós Servimos o um Deus que vive, 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 reina. Três anos, não é três dias, sim ou não? Três anos, não é três meses, sim ou não? São três anos que a figueira não frutificava. Aí a Bíblia diz que apareceu um vinheiro. Se o homem simboliza Deus, a figueira simboliza nós, o vinheiro simboliza o Espírito Santo de Deus. Aí a Bíblia diz que o vinheiro disse para o homem: não, espere só mais um ano. Já havia passado três. Aí o Espírito Santo que simboliza o vinheiro, falou: assim, não, 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 espere só mais um ano. Sabe o que eu aprendo? enquanto muitos querem te cortar, ainda existe um, sabe quem é o Espírito Santo? Não corta não, deixa mais um ano, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso interceder. é o nosso interceder. é naqueles momentos de luta que o Espírito Santo intercede por você, aqueles momentos que você dobra o joelho, não tem voz para falar e as lágrimas caem, é que o Espírito Santo intercede por você, é aquele momento que você fecha a porta do teu quarto, não quer que ninguém escuta a tua oração, é que o Espírito Santo fala, pai está difícil para ele, não está fácil para ele, mas porém eu vejo ele orando, eu vejo ele clamando, eu vejo ele pedindo, dê mais um ano de vida para ele... Enquanto muitos querem te cortar, sempre tem um que quer te ajudar. Alaai Candona Mandara sai. Levanta a tua mão esta moça aí atrás, de masca preta, do lado da, da moça, de masca branca, e esta aí do lado, do meio, do meio, isso, você mesmo filho, você você levanta a mão, a, a do lado de cá, isso, enquanto muitos querem te cortar, existe um lá em cima, que está velando por você, Deus mandou falar, a tua vida, que não vão te cortar, não, sabe por quê? Deus, Ele está contigo, Ele caminha contigo, Ele anda contigo, e o diabo não tem poder para te destruir! E... Aí ele fala assim: Espera mais um ano, já passou o três, espera mais um. Três anos passou e a figueira não girava. Aí ele falou mais um. Só que a intenção do vinheiro, que simboliza o Espírito Santo, ele pediu mais um ano, não era por acaso. Porque ele queria trabalhar. Porque ele dizia, oh, espera mais um ano que eu vou cavar. Vai fazer o quê? Vou cavar? Vou cavar. Automaticamente quem cava trabalha. Sim ou não? Quem cava está a trabalhar? Quem cava está a trabalhar? Então, enquanto você dorme, o Espírito Santo trabalha a teu favor. Enquanto você coloca a cabeça no travesseiro para dormir, o Espírito Santo trabalha a teu favor. Espera mais um ano que eu vou cavar. Imagina aqui, olha o vinheiro, eu vou cavar. Aí o homem que é Deus, olha e fala assim, vai cavar o quê? Aí ele pensa, vou cavar para a figueira crescer. Automaticamente quem cava está arrancando o que está embaixo e colocando para o lado de cima. Então imagina o vinheiro. Estou cavando, estou cavando, estou cavando, estou cavando. Eu estou arrancando de baixo, colocando em cima, arrancando de baixo, colocando em cima, arrancando de baixo, colocando em cima, arrancando de baixo, colocando em cima. Ou seja, o que ninguém via começa a ver, sim ou não? O que ninguém via começa a, a ver o Espírito Santo está arrancando algo de baixo de alguém, da vida de alguém, estão colocando para cima, o que ninguém via na tua vida a partir de hoje, vai começar a ver, está entendendo? O que ninguém via na tua família, no teu lar, na tua casa, na vida do teu esposo, na vida dos teus filhos, hoje vai ter que ver, sabe por quê. O Espírito Santo está trabalhando, arrancando de baixo e interessante que quando o Espírito Santo faz isso irmãos, nós não precisamos fazer nada, porque Ele faz por si mesmo, nós não precisamos fazer nada para mostrar para ninguém, porque Ele faz nós aparecer, Ele tira o que está lá embaixo e fala assim ó, o que ninguém via a partir de hoje, vai começar a ver, aí Ele começou a cavar e automaticamente quem cava, arranca de baixo, coloca em cima o que ninguém vê, começa a, a ver... E quando a árvore já está grande, automaticamente a árvore cresce e a raiz cresce junto. Sim ou não? Então quem está cavando, automaticamente toca na raiz. É verdade ou é mentira? Né, irmãos? E a coisa mais difícil para o ser humano é quando toca na nossa raiz. Eu tenho duas filhas. Toca em mim, mas não toca nelas. É a minha raiz. Às vezes é preciso... Às vezes é necessário que cava, e para arrancar de baixo, colocar em cima, para ninguém ver, começar a ver, é preciso tocar naquilo que você mais dói. Hoje você não entende, mas depois deste culto você vai entender. Tudo que você enfrentou, sabe o que? Esse é o próprio Espírito Santo, ele cavou. Agora vai tocar na raiz. Se já não está tocando. Está machucando, não está? Está doendo, não está? Está difícil, não está? A prova está grande, não está? A dificuldade veio, não está? Sabe o que é isso? Está tocando na raiz. E a Bíblia diz que ele cavou e automaticamente tocou na raiz. E a intenção dele o que era? É jogar esterco, sim ou não? A Bíblia diz, quem falou, deixa que eu cave e eu esterco. Quem já pegou esterco, levanta a mão. Eu já peguei, várias vezes eu peguei esterco já. Hoje em dia tem alguns jovens que não pegam não. Né? A Ana está aqui, a Ana trabalha com cavalo, né? Ana? é Irmãos, esterco é estrume de boi ou de cavalo. Pensa num trem fedido, é esterco é fedorento demais, eu lembro quando eu era criança, eu morava lá na Avenida Paula Vieira e tem o Curtume lá, lembra? Pioneiro, e não tem um parque de frente ali, nós éramos seis irmãos, seis irmãos, e nós vivíamos uma vida de tão dificuldade, que era terrível, tinha dinheiro, não tinha dinheiro para comprar o pão, e o pão custava 25 centavos, aí eu e meu irmão mais novo do que eu, Estava jogando bola lá em frente do cortume pioneiro. E o dono do cortume falou assim, vem cá. Nos chamou. Aí nós estamos eu, que ele queria. e falou assim, vocês querem ganhar dinheiro? Falei, claro, é para trabalhar. Ele falou sim. Eu falei, o que é para nós fazer? Ele falou, está vendo aquele pasto lá? Eu falei sim. Pega esse saco aqui e pega o estrego para mim. Aí eu falei, mas quanto você vai pagar? Ele falou 25 centavos. 25 centavos custava o saco do esterco. E naquela época o pão custava 5 centavos. Eu tinha 13 para 14 anos de idade. Aí meu irmão ia lá, fazia assim, ó. Você abre o saco que eu pego o esterco. E o fedor no nariz. Abre o saco que eu pego o esterco. Aí quando eu pegava o esterco, ia lá e levava para o senhor. Aí ele vinha, eu pegava um saco, meu irmão pegava outro saco aí dava, se era 25, dava 50 centavos, era seis pão, para o de outro dia de manhã, e quando não tinha o pão, nós não reclamava, glorificava o nome do Senhor, hoje em dia não, se faltar manteiga, no meio do pão, o filho reclama, na minha época às vezes nem pão tinha, mas nós glorificava o nome do Senhor, Aí, um dia eu perguntei, para que serve esse esterco? Ele falou que no fundo do curtume eu tenho uma horta. E eu deixava o esterco e jogo em cima daquela horta. Aí ele falou para mim assim, daqui 15 dias você vem aqui. Eu falei, beleza. Deu 15 dias, eu fui lá. Aí ele falou assim, vem cá que eu vou mostrar a minha horta para você. Aí subimos lá, ele já tinha jogado o esterco em cima da horta. A horta já estava verdinha. Então o esterco simboliza o que? O adubo, sim ou não? Simboliza o, o adubo. Então quando o Vinheiro falou que ele ia cavar, ele ia estercar, é sinal que ele ia adu, adubar a figueira. Porque ele sabia e conhecia da terra e de agricultura. Ele sabia que sem adubo aquela figueira não gerava fruto. Então ele sabia que ele cavando e adubando, cavando e adubando, cavando e adubando, mais um ano a figueira ia frutificar. estercando já passaram-se 15 anos e desse 15 anos a figueira que só tinha folha começou a gerar fruto sabe o que Deus manda dizer para a tua vida aqui, que está aqui nessa noite enquanto fala mal de você deixa que fala enquanto te aponta, deixa que aponta enquanto te persegue deixa que não um te persegue Enquanto levanta quando a tua vida, deixa que levanta, coitadinho deles, eles não sabem que estão te estercando. Vai chegar o dia de você dar fruto, e essa mesma pessoa que jogou esterco em você, automaticamente uma árvore frutífera quando dá fruto, ela não dá apenas um fruto, ela dá vários frutos, e quando você gera fruto, essa mesma pessoa vai participar da colheita com você, você vai ter condição de dar fruto para essa pessoa se alimentar, então não faça nada, sem autorização de Deus, enquanto esteque é a tua raiz, vai orar e falar, Deus, eu sei que o vento vai chegar e a folha vai cair, e daqui um ano eu vou gerar fruto para a glória do nome do Senhor. Se põe de pé em nome de Jesus. Condarai. Aleluia. Glória a Deus. Eu posso falar isso aqui com legalidade para a tua vida hoje, sabe por quê? Eu lembro quando eu tinha a idade desses jovens aqui, ó, ou até um pouquinho mais velho do que eles. Alguns estão tá com 17, estão tá com 16. eu tinha 20 anos de idade. Recém-casado com a minha esposa a Fernanda. Eu não tinha uma casa para morar, morava de favor na casa dos outros. As pessoas olhavam para a minha vida e diziam, vai viver de favor dos outros. Vai viver de favor dos outros. Vai viver de favor dos outros. Aí um dia, eu orando a Deus. Falei, Deus, me dê uma casa. Aí Deus usou o irmão e falou para mim assim, vou eu te dar uma casa. Passou mais ou menos dois anos. Eu comprei um terreno. Sabe quantos é paguei terreno? Dois mil reais. E ainda mais, sabe como? parcelado, cem reais por mês, quem falava mal de mim? Os meus próprios irmãos, que sentavam na mesa comigo, comiam comigo, tomavam café comigo, cresceu junto comigo, eles não acreditavam que eu servia um Deus Todo-Poderoso, eles não sabiam que ele estava estercando a minha raiz, como eu acabei de dizer aqui, quando você gerar fruto, as pessoas vão participar da colheita com você, Sabe por quê? Alguns dos meus irmãos moram lá em Presidente Prudente. Quando eles vêm passear em Botucatu, onde que eles ficam? Dentro da minha casa. Estão colendo. Junto comigo. E eu vim dizer para pessoas aqui nesta noite. A tua vida não será mais a mesma daqui para frente. Se você recebeu esta palavra, levanta a tua mão em nome de Jesus. Eu queria chamar você aqui na frente que eu vou orar para a tua vida. Você que recebeu esta mensagem. Você começou o ano 2021 e ainda não recebeu o que você queria receber. Vem que eu vou orar para a tua vida. Os irmãos vão louvar aqui, eu vou orar para você. Vem na frente, vem cá. Rapidinho, pode vir, venha. Vem, vem que eu vou orar para a tua vida. E Deus Ele vai mudar a tua história. A partir de hoje a tua vida não será mais a mesma. Você entrou aqui parecendo... Viver uma vida de aparência Demonstrando ser uma pessoa feliz Mas não ter felicidade Mas a Bíblia diz em Salmo 126 Os que semeiam em lágrima Cegarão com alegria Vai ter alegria para a tua vida Vai ter alegria para a tua vida Deus marcou esta data e marcou este dia Para me trazer aqui Para eu falar para vocês Que a tua vida vai mudar Feche seus olhos e ponha a uma mão no coração em nome de Jesus. Ora para cando na mandora para com darai.